0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Vi skal snart stemme til Folketinget igen. Valget skal senest være udskrevet næste år. Og hvor gammel eller ung mener vi så, at vores folketingspolitikere skal være? Dem, der repræsenterer os på Christiansborg. Og hvor stor en rolle spiller alder egentlig, når vi sætter vores kryds i stemmeboksen? Det handler den her debat om i dag. For for et par uger siden så annoncerede 19-årige Nicoline Preen, fødevareminister Rasmus Pres datter, at hun stiller op til Folketinget som den yngste kandidat for Socialdemokratiet nogensinde. Og det havde hun knap nok ytret før kommentarerne, som de her de væltede ind fra sociale medier. Du aner intet om livet. Du har jo ingen erfaring i noget som helst. Stop dig selv, inden du gør ubådelige skade på samfundet, ligesom de fjolser, der har smadret landet de seneste år, barn. Og efter at Nicoline Preen meldte det her ud, så har debatten om unge politikere fået et ordentligt kul. For når man ser på kommentarsporene på de unge kandidaters profiler på Facebook eller Instagram, ja, så er der særlig en holdning, som går igen. Man er ikke egnet til at sidde i Folketinget, hvis ikke man har flere års erhvervserfaring. Men det er noget vores, mener flere nu. Blandt andet Niels Thørsen, medlem af Moderaterne fra Hillerød. For der er behov for unge politikere, skriver han i et debatindlæg i Berlingske. Det er trods alt svært at have livs- og erhvervserfaring som 19-årige, men at det skulle være ens betydning med, at man så ikke kan sidde i Folketinget, det rammer helt ved siden af. Det, som unge kandidater kan i Folketinget, er nemlig at repræsentere de unge og det kan de gøre meget bedre end andre, skriver han. Og spørger man Nicoline Preen selv, så stiller hun op til Folketinget, fordi... Fordi jeg mener, der er behov for flere helt unge i dansk politik. Vi har den yngste regering nogensinde, men ministerne er jo stadig i 40'erne og 50'erne. Og der er brug for folk, som ved, hvordan det er at være ung. Har hun fortalt i vores politiske magasin Mandat. Og nu vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med. Skal vi gøre plads til unge politikere i Folketinget? Eller mener du, at man kan være for ung til at gå ind i politik? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig din mening på en sms. Skriv en besked til 14 24. Og det her spørgsmål vil jeg vende med dagens lytterpanel. Velkommen til programmet, Sten, øh, Peter Stenberg på 58.
1: Jo, tak skal du have. Tak skal du have.
0: Peter, du lytter med fra Næstved. Kan man være for ung til at gå ind i politik?
1: Nej, jeg mener ikke, man kan være for ung til at gå ind i politik. Jeg, 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 men det er jo så et spørgsmål om, man kan være for ung til at være, være med til at træffe de, de meget skilsættende beslutninger. Det er jo sådan, at øh, hvad er det? omkring 7,5 procent af Danmarks befolkning det er unge mellem 15 og 24, som har stemmeret. Og øh, i og med, at vi har et repræsentativt demokrati, så skal de unge høres på en eller anden måde. Øh, om man er for ung til at sidde i Folketinget som 19 år, ja, det vil jeg til mening. Altså det, jeg, det er jo som, som alle ting i livet, det for mig i hvert fald, der er ikke noget, der er, altid er sort og hvidt. Øh, der kan jo være nogle, øh, nogle bravne politiske talenter indimellem. Der kan også være nogen, som er levebrødspolitikere, øh, som måske har fundet ud af, at, at det er en god vej at gå, at få sig et, et mere eller mindre sikkert job, selvom det er jo på, på vælgernes øh, øh, grundst man sidder.
0: Mm -hmm. Du nævner flere forskellige ting her, Peter. Jeg vil lige supplere Nicoline Breden. Hun stiller jo op for Socialdemokratiet. Hvis hun bliver valgt ind, så er hun faktisk ikke det yngste medlem, Karina Sørensen fra Dansk Folkeparti tilbage i 1982. Nej, slår varvel, Hun blev valgt til Folketinget i november 2001, og der var hun altså 19 år, 7 måneder og 12 dage gammel. Og bladrer vi lidt i den historiebog, som jeg har fundet frem, så har aldersgennemsnittet i Folketinget faldet med årene. Til folketingsvalget i 1953, så var aldersgennemsnittet 51,8 år. Ved det sidste valg i 2019, der var den altså nede på 46,7 år. Så der sker lidt på Christiansborg. Og flere politikere har også blandet sig i den her debat. En af dem er Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard. Hun mener, at der er kommet alt for mange unge politikere i Folketinget, og tidligere så har hun skrevet det her i et debatindlæg i Berlingske. Da jeg kom ind, var jeg 36-37 år gammel, og der blev jeg betragtet som meget ung. Jeg tror, at man bliver mere seriøs, hvis man har prøvet, at det ikke bare kommer flyvende til en, at man har været ude at tjene sine egne penge, og at man ikke bare bliver taget ind som minister, selvom man kun har betalt B-skat og kun har været på SU. Der tror jeg, det er væsentligt, at man har været ude, skriver hun. Og hvad siger du? Kan man være for ung til at gå ind i politik? Eller synes du, vi skal give mere plads til unge politikere på Christiansborg? Tænk lige over det her. På den ene side, så skal aldersgrupperne jo være repræsenteret. De unge skal kunne spejle sig i de politikere, der sidder på Christiansborg. En ung politiker kan måske få flere unge til at stemme. På den anden side har det så ikke en betydning, at man har levet lidt. At man har lært noget. Man har fået noget erfaring, før man sidder i Folketinget. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms med din mening til 1424. og giv mig også lige din ærlige holdning. Spiller aller en rolle for, hvor hvor du sætter dit kryds? Og vi skal til Roskilde, for den første lytter har allerede ringet ind. Velkommen til, Per. Ja,
2: goddag,
0: Kan man være for ung yeah. til at gå ind i politik?
2: Øh, selvfølgelig kan man være for ung til meget, men jeg tænker i min verden, så handler politik jo egentlig om at lave et bedre samfund. Og lave et bedre samfund, det handler om at have idéer. Og jeg tror at sgu ikke, idéer nødvendigvis er bundet det alder. Forstået på den måde, at der er masser af gange, hvor der er en eller anden øh, yngre, der kan komme med rigtig, rigtig godt forslag, øh, som man kan gå og tænke lidt over og tænke, det kan vi skulle da godt gøre, hvis vi gør sådan og sådan. Så, så, så jeg tænker at det, ikke, det er ikke sådan. Jeg tænker heller ikke, at vi skal repræsenteres. Selvfølgelig har vi nogle forskellige livsbehov, efter hvor vi er i livet. Men, men jeg, tænker, jeg tror, skulle jeg skulle tænke lige så meget på de ældre, da jeg var 30, øh, som jeg gør i dag, hvor jeg er 65.
0: På sms'en, Per, der er der flere lyttere, som begynder at give deres øh, mening til kende. Der er blandt andet en lytter, som skriver, Ældre ved, hvordan det er at være ung. Unge ved ikke, hvordan det er at komme videre med det der tilhørende klarsyn og erfaring. Klarsyn og erfaring, er det noget, man får, når man bliver ældre?
2: Jamen, man får en masse erfaring, og der bliver masser af ting, man kan se meget bedre. Men det er jo ikke det samme, fordi at hvis jeg sammenligner, da jeg var ung, med de vilkår, unge har i dag, altså, så er det jo to forskellige verdener. Og så skal jeg jo lytte som en børnbørn for at de kan fortælle, hvad det er for en verden, de lever i, for den ligner sgu den verden, jeg tror,
0: Tak fordi dit indspark i dagens debat, Pia. Det tager jeg med videre til Peter i lytterpanelet. Pia, han siger her, at idéer er jo ikke bundet på alder. Hvis man er en passioneret, ung politiker, hvorfor skal man så ikke have lov til at komme i Folketinget?
1: Jamen, jeg, jeg giver Pia fra Roskilde fuldstændig ret, at... at, at Gode idéer er ikke bundet til alder, øh, men det, nu, nu sidder, jeg, jeg sidder som øh, som virksomhedsleder, og for mig der er det ekstremt vigtigt i min organisation, at man kan sige, ligesom at, øh, at jeg har et spænd for helt unge mennesker, og så øh, personer op til bank, pensionsalderen. Ligesom Per siger, at øh, gode idéer er jo ikke bundet til alder, men der er jo mange, øh, der er jo mange nye idéer, øh, som kommer fra unge mennesker, øh, fordi mange gange, er de måske øh, de ser tingene fra en anden vinkel, fordi de har måske ikke så meget erfaring, og man kan få nogle afoplevelser. Ah, øh, så derfor er det godt at have nogle unge mennesker, som, som skubber til i den ene ende, og så nogle øh, ældre eller mere erfarne, øh, som prøver at pusse idéerne af os. Jamen, altså, det, det kan vi godt. Have. Der er selvfølgelig også mange, der siger, at det har vi prøvet før, det du ikke her. Øh, men at få den her vekselvirkning mellem unge øh, og gamle, og at man lytter til hinanden, at man ikke tror, at fordi man sidder i, den, i det ældre segment, så har man de vise sten. Øh, og man skal jo ikke tro, fordi man er ung, at man sidder med de vise sten, men der er en ekstremt god vekselvirkning øh, mellem unge og gamle. Og, de, og det er selvfølgelig også vigtigt i, øh, i Folketinget. Der er bare den forskel, synes jeg, at øh, hvis, man er, hvis man er pur ung og sidder i Folketinget, så træffer man, eller kan man, så er man med til at træffe nogle øh, beslutninger, som har vidtgående konsekvenser. Øh, på nogle områder, som man måske aldrig nogensinde øh, har været i berøring med. Jeg ved ikke, om jeg...
0: Jo, Peter, jeg kan, mig? jeg kan forholde dig til noget andet. Altså, Nicoline pren i, øh, i det politiske magasin Mandat, som vi sender hver onsdag fra øh, 11 til 12, et fremragende program, hvis jeg selv skulle sige det. Der fortalte ja. hun, at øh, prøv at høre, der er så mange love og regler, som bliver drøftet og aftalt og debatteret hvor de unge slet ikke er med til bordet. Altså for eksempel, vi skal sætte alk aldersgrænsen for alkohol op fra 16 til 18 år. Hun mener, at mange voksne politikere, ældre politikere har travlt med at, øh, at netop træffe de her regler og lovændringer, og at det er vigtigt, at der er unge mennesker på tinge, som kan sige, jeg ved, hvordan det er at være ung. Hvad siger du til det?
1: Jamen, øh, det kan jeg kun være enig i. Det kan jeg kun være enig i, at, øh, at man kan sige, at er man, at man er mellem 16 og 18, jamen så, jamen, så har man jo kun øh, demokratisk indflydelse, når man, er, når man er 18. Men det er da vigtigt, at der er nogen, der bringer alle synspunkter til, til bordet. Og derfor er det også vigtigt, at, øh, at de unge er repræsenteret. Jeg har bare det her, jeg går sådan og, og, og vakler lidt, at øh, øh, når, når man ser på, som du sagde før, når man ser på gennemsnitsalderen, den er så røget fra næsten 52 år til, til 47 år øh, på, på, på 40 år, øh, så er der også, altså, det må jo være et tegn på, at der er flere og flere unge mennesker, eller yngre mennesker øh, i Folketinget. Måske ikke de helt pure unge.
0: Og der kan jeg supplere med lidt fakta igen, Peter. Lige nu, Blandt de 179 medlemmer, som sidder i Folketinget, så er der altså 11 medlemmer, som er under 30 år. Hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du lige nu til Ring til Radio 4, hvor vi debatterer unge politikere i Folketinget. Og om man kan være for ung til at gå ind i politik. På den ene side, så kan vi jo godt forestille os, at unge politisk engagerede mennesker, de vil have en bedre appel til det unge publikum, de unge som målgruppe, på den anden side, så kan jeg også læse mig til, at flere af jer på sms'en siger, at man skal altså have noget erfaring fra livet, fra job. Erfaring generelt, før at man rækker poten i vejret og siger, jeg vil gerne på Christiansborg. Hvad mener du om det her? Send mig en sms til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. af dem, som har erfaring med at være helt ung og begynde i Folketinget. Det er dig, Aki Mathilda Høg Velkommen til. Tak. Du var 19 år, da du blev valgt ind i Folketinget i 2019 for det grønlandske parti Suimut, og dermed så er du Folketingets yngste medlem. Var din alder noget, du tænkte over, da du havde første dag på Christiansborg?
3: Altså nej, ikke som sådan, men jeg tror bare, at det, der fylder rigtig meget, når man så bliver ind i så stort et embed som, som Folketinget, det er, øh, at der er et kæmpe ansvar på en, som man selvfølgelig bliver nødt til at tage hånd om. Og man er selvfølgelig meget bekymret for, at, øh, om man kan nå alle de ting, man har, man har gået til valg på inden for de,
0: sidste, de næste fire år. Men det er også det, der gør det spændende. Hvordan blev du mødt af de andre folketingspolitikere? Ja, men altså... Det
3: det med alderen, det er, jo, det er jo egentlig ret interessant, fordi jeg har også det aspekt med det med, at jeg også kommer fra Grønland. Og det er også her, jeg har valgt. Men, men, men der er en meget større attitude for, at vi skal have nogle unge ind, og det, det er fedt med nogle unge. Da jeg kom til Danmark, så, så blev jeg interviewet af Berlingske. Og der fulgte jeg jo også med i, i kommentarfeltet. Og jeg kan huske, at jeg var overrasket over, hvor mange, der synes at jeg bare simpelthen var så ung og uerfaren og burde ikke kunne sidde i Folketinget. Men det var ikke rigtig noget, jeg, jeg mødte sådan af, af, af mine kollegaer i Christiansborg. Æ, der synes jeg, at vi snakkede på ligeværdig basis, øh, hvor at vi alle var Folketingsmedlemmer, nu hvor vi er kommet ind.
0: Gør det indtryk på dig, at der kommer de her kommentarer både på sociale medier, men øh, for eksempel også her på sms'en. Tina, hun har lige skrevet ind. Nej, tak til endnu yngre folketingsmedlemmer. Alene det, at unge tror, at de ældre ikke ved, hvordan det er at være ung, demonstrerer deres naivitet, Og vi har ikke brug for mig, mig, mig-mentaliteten i politik. Hvad siger du til den sms? Jamen, altså,
3: helt ærligt, så så tænker jeg også nogle gange, hvor kan jeg så købe det der øh, erfaring hennefra? Fordi åbenbart så skal man øh, have det for at kunne være noget som helst sted i, i den her verden. Altså jeg kan ikke få noget som helst arbejde, før jeg har noget af den erfaring. Men man kan også sige, at øh, erfaring kommer af forskellige øh, grene af livet. Øh, jeg har været blandt andet, hvis vi tager udgangspunkt i mig, meget politisk aktiv, siden jeg var 14 år gammel hvilket gjorde, at jeg havde ni års politisk erfaring på meget, meget tæt hold, inden jeg overhovedet stod op. Gælder det ikke også på en eller anden måde som en erfaring? Eller skal man have arbejdet som en håndværker, så man kan komme ind i Folketinget? Og hvilke kompetencer vil man gerne have i Folketinget, skal man vel også begynde at snakke om? Fordi en af de kompetencer, man så gerne vil have, det er vel, at man kan se afspejlet noget af samfundet, inden den demokratiske proces, der sker i Folketinget, men skal man så kun have ældre mennesker, altså folk over 40 til at sidde, i, over 50 til at sidde i Folketinget, fordi de har større livserfaring, som man gjorde engang? Eller skal vi afspejle det, det er sådan, som befolkningen ser ud, hvor de unge, vi unge, vi kan jo skubbe lidt til dagsordenen og sige, den
0: der måde, hvor man bare altid har gjort tingene på, det kan vi også godt bryde lidt med, og så tænke lidt nyt og anderledes. Ja, altså, er der noget, som du, som ung politiker, måske har blik for, som uh, de ældre politikere ikke ser?
3: Jamen, det, altså, det, det vi unge gør, det er jo altid, hvis jeg bare må, bare må snakke åbent, øh, at skabe lidt ja, i det. Ja, at skabe Men, et <laughs> Ja, ja den, på den måde, at øh, så, kommer man, så kommer man ind, så snakker man med nogle øh, ældre politikere, og så er altså, den der mentalitet måske der nogle gange, hvor de siger, jamen, sådan har vi bare altid gjort tingene. Jamen, så kan man godt få lov til at spørge, hvorfor? Hvorfor, hvorfor skal man altid gøre tingene på den måde? Det er jo ikke altid, at folk er tilfredse med det. Kan vi ikke gøre tingene på en lidt anderledes måde? Det burde der jo være øh, muligheder for. Og det, det er jo også en tendens, man ser hos unge, øh, at vi, vi kommer ind for at skabe lidt rav i det, for at ændre lidt på ruske lidt i tingene. Øh, og det kan også være meget sundt for demokratiet. Men lige ligeså vel som det kan være sundt for os unge, at lytte til nogen, der har meget mere erfaring på forskellige grene, øhm, så går det også begge veje.
0: Og nu stiller Nicoline Prehn på 19 år så op for Socialdemokratiet til næste folketingsvalg. Hvilke råd vil du give hende med på vejen?
3: Jamen, at hun bare skal holde hovedet oppe og prøve på at gå efter sin politik. Altså, føre den ud i livet, og, og så må folk have den holdning, de har lyst til.
0: Aki Mathilda Høgh Folketingsmedlem for det grønlandske parti Si Umut. Tak til dig. Tak. Ordene fra Folketingets yngste medlem. Kom lige med i debatten. Mener du, at vi skal give mere plads til unge politikere i Folketinget? Eller synes du, nej, man kan altså være for ung til at træde ind på Christiansborg og for ung til at gå ind i politik? Ring ind på 72 30 44 44 Eller send en sms til 14 24 Per han skriver Hvis alle aldersgrupper skal være repræsenteret Så skal vi vel også hente folk ind fra plejehjemmet Alder er ikke afgørende Men evnerne er Og Mariam skriver Alder er bare et tal som man siger Der findes mange politikere i Folketinget Som nasser sig til den løn uden politiske holdninger De unge kan gøre en forskel i samfundet og på den anden side, så skriver Katarina, det er jo desværre en børnehave i forvejen, så nej, tak. Jeg mener også, at de bør kende til erhvervslivet, før de er kompetente nok til at gå i Folketinget. Velkommen til debatten, Jan. Du har ringet ind fra København. Det er rigtigt. Kan man være for ung til at gå ind i politik?
4: Nej, man kan ikke være for ung. Man kan heller ikke være for gammel. Det, man skal huske på, det er, at... Pressen og de sociale medier øh, bestemmer en hel del i politik i dag, og øh, til det, der har man et øh, kobbel af folk bag sig øh, til at rådgive, og typisk så er det øh, meget, meget højt uddannede øh, mennesker, der sidder i, i rådgiver- og embedsmændstillinger. Og øh, hvis du kommer ind som ung politiker og skulle være så heldig slash uheldig, øh, alt efter hvilket ministerie man lander i, øh, så er der jo mange, der har den holdning, at en ung minister øh, kan ikke træffe de rigtige beslutninger. Det, man skal huske på, det er, at der er jo enormt mange rådgiver bag en minister, som træffer valg, som rådgiver, og siger, at det, det er det her, du skal gøre. Når der så sidder en ung minister på, lad os sige, 28-30 år, øh, som ingen erfaring har, som i bolig øh, eller erhvervsmarked, eller whatever, øh, så sidder der altså nogen, som har en super tung erfaring bag. Øh, Typisk også skriver talerne osv. Og, og det er det, man ikke ser øh, bagved. Og det er super vigtigt at have med. Øh, jeg er mere på, at de unge øh, politikere skal lave rav i den og så videre, som man nu siger. Øh, men man skal også opføre sig politisk korrekt. Og det at opføre sig politisk korrekt er blevet endnu vigtigere i dagens Danmark, end at øh, træffe de øh, rigtige beslutninger.
0: Jan, tak for dit øh, besøg i dagens debat. Jeg skal lige forbi. Peter, i lytterpanelet. Gør Jansu og indtryk på dig?
1: Ja, det gør det. Og det er, det er også en lidt øh, min samme holdning, kan man sige. At, øh, det, det kommer an på, hvordan man, man, hvordan man betragter en, en folketingspolitiker. Man kan måske betragte det ligesom i, i en virksomhed. Man, måske, at man har en bestyrelse, som, øh, som lægger de strategiske linjer for en virksomhed. Og så har man så ledelsen og nogle, øh, nogle gode folk under sig. Øh, herunder også specialister, som, som fører tingene ud i livet. Og det kan man jo indføre også til, til Folketinget. Man siger, man har nogle, øh, har nogle øh, politikere, uanset alder, som har nogle visioner, og som har nogle, øh, nogle mål, de gerne vil forfølge. Og der er det klart, der behøver de ikke at være specialister på området, øh, helst ikke. Men de har et godt embedsværk, og specialister, som, øh, som kan støtte op omkring dem, øh, og få, øh, få bragt deres øh, deres politik ud i
0: livet. Og Peter, nu øh, har vi jo lige hørt fra Jan, som siger, at man kan fint være ung politiker, fordi man har et hold bag sig med øh, den erfaring. Nu skal vi til Amara og sige øh, velkommen til programmet, Lars Ole. Du har en lidt anden holdning. Velkommen til. Jo, tak. Du mener, man Jamen, godt kan jeg... gå ind i politik, men der er grænser. Hvor sætter du grænsen?
5: Det er svært at sige, hvor man skal sætte grænsen. Jeg synes, det er fint at gå ind i politik. Det er fint at få nogle andre vinkler på arbejdsopgaverne. Og det er det på alle arbejdspladser. Det gælder jo ikke kun Folketinget. Men, men man er nødt til at have noget mere tyngde og noget mere erfaring, når det er så, man skal ind og være for eksempel minister. Fordi det kan godt være, at man har et hold bag sig. Men hvis ikke ministeren er, er stærk nok i sin ledelse, så bliver det jo embedsværket, der kommer til at drive det hele. Og det skal jo være et samspil. Så man kan ikke bare sætte sig ned og så sige, at nu er jeg 18 år, nu bliver jeg valgt ind i Folketinget, og så skal jeg være minister næste gang, fordi jeg er god til at snakke med min partiformand. Det, det vil virkelig ikke være godt. Modsat så kan man også være alt for gammel til at sidde i politik. Fordi de unge kan være meget, meget hurtige til at sætte sig ind i nyt stof, kan læse mange, mange flere sider end, end en, der måske er, er i 60'erne eller 70'erne. Så et eller andet sted, synes jeg ikke, det gør noget, man begynder at tænke lidt på, at der også er en øvre grænse. Øh, og, og det kan man også godt se, når det er, så man kigger rundt i Folketingets salen, at der er nogen, der sidder og nikker lidt, fordi det begynder at blive lidt øh, tidsommeligt. Øh, og, og det er simpelthen uanstændigt. Og så er de for gamle til at sidde der.
0: Og for lige at øh, supplere til det, du siger her, Lars Ole, Folketingets alderspræsident, det er Marianne Hjelved. Hun er 75 år. Hun bliver dog for forfulgt af Bertel Hårder, som er øh, 74 det er jo nogle grand old women, grand old men politisk, der sidder der. Har vi ikke også brug for den erfaring? Også selvom, når man er lidt op i årene?
5: Uh, både, og, uh, både og. Selvfølgelig har vi brug for, at Folketinget afspejler uh, samfundet. Selvfølgelig har vi brug for det. Men vi har også brug for, at, at folk kan vise en post. Og, og det, er ikke op til, det er ikke op til mig at sætte en grænse og sige, jamen hvis man er 75, så må man ikke, og hvis man er 70, så må man ikke. Men Man bliver nødt til at sætte sig ned og se, hvornår går folk normalt på pension. Øh, og selvom vi så hæver grænserne, det kan godt være nogen, der er super friske, når de er 75. Der kan være nogen, der burde forlade arbejdspladsen når de er 65. Så sådan er vi jo forskellige, men der bliver man nødt til at være sikker eller ligesom at regne med, at der er nogen i Folketinget eller inde i partierne, der ligesom siger, nu, nu, nu er det her, hvis det være nok. Fordi de er stadigvæk nødt til at løfte en stor arbejdsbyrde. Der er mange, mange steder, der skal læses igen. Og hvis de skal sætte såren ind i stoffet og læse sig... Og Lars Ole, jeg, læser, jeg bliver desværre lige... nødt
0: til at afbryde dig her, for vi skal gøre plads okay. til 4 Minutters Nyheder. Tak for dit indspark i dagens debat.
5: Jamen selv tak. God dag. Hej.
0: I lige måde. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup hvor vi i dag taler om, hvor gammel eller ung vi mener, vores politikere skal være i Folketinget. For 19-årige Nicoline Prehn, datter af Fødevareminister Rasmus Preen, har meddelt, at hun stiller op til næste folketingsvalg. Er det for ungt? Eller er det godt, at unge, engagerede politikere melder sig og gør et arbejde for at få flere unge til at stemme? Søren Schulz Hansen, forsker i Unges valgdeltagelse i Demokratiet, fortæller, at unge bliver væk på valgdagen, fordi de ikke kan spejle sig i de politikere. Og det gælder både kommunalvalget, det gælder også valget til Folketinget. For de unge de oplever manglende relevans og identifikation. Manglende handling er også en stor del af det. For mange unge bliver frustreret over, at politikerne ikke holder, hvad de lover, særligt på miljøområdet, har han fortalt. Så unge politikere kan måske få flere unge til at være en del af demokratiet. Vi har spurgt jer på Facebook, og her skriver Jakob Duholm, hvis man er gammel nok til at stemme, altså 18 år, så er man altså også gammel nok til at lade sig stemme på. På den anden side, så kan jeg også læse mig til, at I ønsker, at politikerne på fol i Folketinget har lidt mere ballast. Derfor så skriver Jakob VHL minimum 30 år for folkevalgte. Hvad mener du? Vi fortsætter debatten den næste halve time, og jeg vil gerne høre din stemme i dagens debat. Skal vi gøre mere for at få unge politikere i Folketinget? Skal vi give mere plads? Eller mener du, at man kan være for ung til at gå ind i politik? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms til 14 24. Og tidligere talte jeg med Folketingets yngste medlem, Aki Mathilda Høgh Dam. Og nu skal vi tale med en af alderspræsidenterne på Christiansborg. Velkommen til, Bertel Hårder. Tak. Mange år et medlem for Venstre, tidligere minister. Du har ifølge Folketingets hjemmeside været medlem i næsten 42 år. Kun afbrudt af fem år, hvor du sad i Europaparlamentet. Og du blev valgt ind i 1975, hvor du var 31 år gammel. Hvordan var det at blive valgt ind? som 31-årig dengang.
6: Det var temmelig forfærdeligt, fordi øh, jeg synes ikke, vi fik noget som helst at vide. Jeg følte, at jeg blev mere og mere uvidende, jo længere tid der gik. Jeg havde fulgt meget bedre med, før jeg blev medlem. I gruppen fik vi ingen orientering andet end det, der stod i avisen. Så det var meget traumatisk. Men så sker der jo det, at man pludselig får nogle ordførerskaber, og man pludselig opdager nogle steder, hvor man kan få indflydelse. Og så gik det jo rigtig stærkt. Så, øh, så jeg kæmpede mig igennem, men det var godt nok hårdt.
0: Følte du dig ung?
6: Jeg følte mig først og fremmest overset, og øh, følte, at det jeg kunne, det blev slet ikke brugt. Men det blev det jo så senere.
0: Bertel nu har 19-årige Nicoline Preen meldt sit kandidatur til næste folketingsvalg. Det er blevet mødt af en hel del kritik på grund af hendes alder. Hvad mener du om, at hun stiller op?
6: Hun skal da bydes hjerteligt velkommen. Uh, hun bliver det yngste medlem af Folketinget, og det er da fremragende, at vi også har en i den ende af aldersskalaen. Til gengæld synes jeg også, det er godt, at der er nogen i den anden ende af aldersskalaen, og derfor så svigter jeg i virkeligheden ved ikke at stille op igen. Det burde jeg gøre. Men altså, det vigtigste, det er, at der er en blanding af unge og ældre. Og at øh, ikke alle er middelalderne, og at ikke alle er nogen, der kommer lige fra skolen og uddannelserne, og er blevet medlemssekretærer og, og så videre, og, mm -hmm. og derfra folketingsmedlemmer og ministerer. Altså, der er jo for mange, der er for grønne i papirerne.
0: Ja, der vil jeg lige hæfte et par ord på det her, fordi nu roser du, at Nicoline Preen stiller op, men jeg har læst mig til, at du tidligere i en artikel på Avisen Danmark sagde, at det er et krisetegn, at så mange helt unge, hvoraf mange ikke engang har færdiggjort deres uddannelse, eller har nogen arbejdslivserfaring, bliver valgt til Folketinget. Hvorfor er det et krisetegn?
6: Vi skal rose dem, der stiller op, også Nicoline Preen. Men hvis der er nogen, der er utilfredse med, at hun og andre mangler erfaring, så skulle de jo stille spørgsmålet, hvordan kan det være, at de, der har erfaring, ikke stiller op? Og det er det, jeg kalder en krise for folkestyret. Tidligere var det jo sådan, at det var folk, der var ledende i det lokale, i fagforeningen, i organisationerne, på arbejdsmarkedet, i erhvervslivet, det var dem, der havde den ægtelse, som gjorde, at øh, de kunne vælges til Folketinget. Og derved fik Folketinget øh, nogle rigtig kvalificerede medlemmer. Og her bliver vi nødt til at indrømme, at i dag øh, der er der altså mange, som absolut ikke har erhvervserfaring. Og dem skal vi ikke skælde ud på. Hvis vi skal skælde ud på nogen, så er det på dem, der ikke stiller op, som måske kunne have gjort det bedre og brugt deres erfaring til gavn for Folkestyret.
0: Bertel og mens vi to taler sammen, så øh, melder lytterne ind på sms'en 1424. Der er blandt andet en fra Lars, der skriver, de unge, de skal mærke livets med- og modgang, før de prøver på at komme ind i Folketinget. Det tror jeg vil være godt for dem. Her til slut, alder og erfaring, de to parametre, hvor vigtige er de for at være folketingspolitikere.
6: Folketinget skal jo repræsentere hele folket, også de unge og også de ældre, som der er mange og som der bliver flere og flere af. Hele folketinget. Men samtidig skulle de gerne have lidt erfaring fra det virkelige liv. Det er det sidste, som kan være problemet, hvis der bliver alt for mange, der springer lige fra skolen og ind i, i, i nogen medarbejderjob for Christiansborg og derfra ind i folketinget ministerstolene. Det er det, der er problemet.
0: Bertel Hårder, jeg ved, at du skal lede en ø, morgensang lige om lidt, så ø, jeg lader dig gå og siger tusind tak for din tid.
6: Ja, Folketinget har morgensang i om torsdagen klokken kvart i ti. God du med det. Selv tak. Hej.
0: Ordene fra ø, en af alderspræsidenterne på Christiansborg, Bertel Hårder, som har været ø, mange år i det medlem i Venstre. Peter, hvad siger du til Bertel Hårders perspektiver?
1: Jamen, de, de lænder sig en hel del af meningen. Altså, nu kan man så sige, at ja, Bertel Hort, han kom han kom Folketinget, der var 31, og så sidder der i 42 år. Så han, er også, han sidder jo også i klokken derinde. Men jeg er enig med ham i, at, at der skal være en, 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 en blanding. Vi har det repræsentativt. Demokrati, det betyder, at vi skal, vi skal i Folketinget afspejle befolkningen. Og jeg giver også, jeg vil også og ret i, at, at øh, for få med øh, ledelseserfaring, eller bare erfaring fra det, fra det private eller offentlige øh, erhvervsliv, øh, de mangler nok øh, at blive repræsenteret i, i folketingen, der, der sidder der sidder for mange uden øh, erfaring mm -hmm. og
0: men Peter, livserfaring er også noget, der dukker op på sms'en igen. Jensen skriver, at det skal jo ikke laves om til en børnehave. Det er vigtigt, at de har noget livserfaring med store bogstaver. Man har jo ikke særlig meget livserfaring, når man er 19 år, men man kan jo være enormt passioneret og vide enormt meget, fordi man har undersøgt det, man har gjort sit bedste, man har nørdet med. For eksempel miljøpolitik. Så har man vel også erfaring at byde ind med?
1: Jeg ved ikke, om man har erfaring, man har måske viden. Men erfaring har, man nok, ikke. Altså, jeg hæfter mig lidt ved, øh, ved hende, som var fra, fra hvad hedder, Chimut,
0: Ja, Aki Hvornår hvor hun,
1: hvor hun, hun, kom ind, hun var ung, og hun ville godt have noget erfaring, hvordan pocker kan jeg få erfaring? Jeg kan jo bare sige, øh, jamen det eneste hun kan, øh, hun kan gå en køje erfaring med år. <lødselig> altså, erfaring altså, det, det er jo over, over et, et tidsspænd. Man kan jo ikke, man kan jo, man kan godt have en masse viden uden dog at have erfaring. Men det skal jo ikke, det skal jo ikke holde en tilbage. Der kan, der kan jo godt sidde nogle politiske talenter øh, rundt omkring. Men jeg, jeg, jeg mener at stadigvæk, at, at det er sådan et, 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 et tværgående svært. Fordi selvfølgelig vil vi gerne have, og ja, det vil jeg da også gerne Jeg vil godt er unge mennesker øh, på ting, øh, så de repræsenterer øh, et udsnit af befolkningen, men de må ikke blive overrepræsenteret det var heller ikke vi otte repræsenteret. Men sidder man på nogle tunge poster, øh, så skal man have meget politisk tæft, og man skal være meget dygtig til at bruge sit, øh, sit, øh, sin embedsmænd eller partiorgan, således at man kan kompensere for den manglende erfaring, man har.
0: Og jeg har dykket ned i øh, tallene. Danmark har omkring 650.000 unge i alderen 15-24 år. 455.000 af dem er stemmeberettigede. Det betyder altså, at 11% af Danmarks befolkning er mellem 15 og 24, og 7,6% af dem kan stemme. På sms'en der er der flere af jer, der skriver, Lars skriver at Folketinget skal afspejle samfundets diversitet, Derfor kan aller i sig selv ikke diskvalificere nogen. Men det kan en manglende evne til at lytte til andre, diskutere, forstå og blive klogere. Hvis ikke man besidder de evner, så burde man ikke være politiker. Det gælder unge som gamle. Og Lisa, hun skriver, nej tak til så unge i Folketinget. Jeg synes personligt, at det skulle være et krav, at man har prøvet at være på arbejdsmarkedet. Det gælder også de ældre. Men 19 år, det er altså for ungt. Tak for et godt program, skriver Lisa. Og du kan stadigvæk være med. Skriv ind på 1424 eller gør som kristen. Ring ind på 72 30 44 44. Velkommen til, kristen.
7: Tak skal, tak skal du have.
0: Du ser nogle problemer ved, at de unge politikere, de kommer i Folketinget.
7: Ja, det som jeg ser som et problem, det er, at uh, når, når de er i den alder, det er 19 år, ikke? at 19-20 år, ikke? Der står de jo og skal i gang med en uddannelse. Og og øh, i den alder der, der er du lige blevet færdig på gymnasiet, godt og vel, ikke? Eller hvis du skal have en faglig uddannelse, så er du ikke kommet i gang og, og står i lære og sådan nogle ting. Og stiller du op til folketinget, og du bliver valgt ind, så er du optaget der. Og at tage en uddannelse ved siden, at du sidder i folketinget, det ser jeg så meget svært, fordi der er så mange læser, og ting at så bliver du valgt en periode, måske to perioder, og så ikke bliver valgt, så står du der, og ikke har noget som helst, og skal i gang med at tage en uddannelse. Det er det, er det jeg tænker på, at du kommer i problemer der.
0: Mm -hmm. Men så kan man vel tage en uddannelse på det tidspunkt? Det er vel ikke for sent? Jo,
7: det er jo et spørgsmål, ikke? Der er mange sportsudøvere for eksempel, der tvivler eller der ikke går i gang med deres karriere inden for det, fordi de bliver bange for at blive for, for gamle til at tage en uddannelse bagefter. Så skal du i gang med en uddannelse. Hvor lang tid tager det ikke? Uh, okay. Det er det, jeg mener. Så de, her, altså, de kan være kvalificerede godt nok, og alt det der ikke. Men, men jeg tror bare, at, uh, at problemet kan være, at de, uh, at de går ud over deres uddannelse. Mm -hmm. Det er det, jeg tænker på.
0: Kristen, Det tætteste, vi kommer på at vide, hvor meget en folketingspolitiker arbejder, det er en ø, opgørelse fra Vive. Der viser ja. det altså, at ø, den gennemsnitlige arbejdstid er 66 timer, når man sidder i Folketinget. Jeg, ø, uden at lægge hovedet på blokken, så kan jeg ja. forestille mig, at der også er en del forberedelser til møder og alt muligt andet, ud ja. over de der 66 ja. timer. Men og jeg
7: ved, at der er mange at dem, der sidder der, der har svært ved at kunne nå at læse alt det, de skal læse for at være inde i tingene.
0: Kristen her til sidst, spiller en ja. rolle, når du skal ind og stemme på en politiker?
7: Uh, det har jeg... Nej, så mange gange har jeg ikke været inde og stemme, at det har været en overvejelse, det, det har det ikke. Det har det ikke. Uh Altså når jeg skal ind og stemme, så er det så er det partiet, at stemmer på, ikke?
0: Så altså en stemme på partiet og ikke nødvendigvis en personlig stemme. Tak fordi at du kastede din stemme ind i dagens debat, Kristen. Dig, der lytter med, der er stadig rig mulighed for at være med i dagens debat. Der er 12 minutter endnu. Vi taler om unge politikere, og jeg spørger lidt flabet, om man kan være for ung og uerfaren til at gå ind i politik, eller om vi netop skal. Giv mere plads til unge politikere. Vi lever jo i et demokrati. Vi skal jo have aldersgrupperne repræsenteret på Christiansborg. Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms til 14 24. Rita fra Aarhus, hun skriver, en ung mand eller kvinde, der har læst statskundskab og har øje for hele billedet, altså samfundet, og som forstår diverse samfundsfaglige dynamikker, er klart bedre rustet til at varetage vores alles fælles interesser end en ufaglært postmedarbejder, som godt nok har arbejdet hele sit liv, men som nok har mest blik for sin egen efterløn, pension og fagforening. Livserfaring er selvfølgelig ingen skade til, men det handler om at få nogle mennesker ind i Folketinget, som har et stort udsyn og et bredt perspektiv. På den måde kan lave langsigtet, bæredygtig og fornuftig politik blive til de bedste hilsner fra Rita i Aarhus. Og følgebyderen ind med den her, alle har jo lov til at stille op. Det, der hedder, det er det, der hedder demokrati. Jeg vil dog aldrig stemme på en, der var så ung, da jeg mener, at der skal lidt erfaring til. Nå, Allan fra Odense, du mener godt, at man kan være for ung, men også for gammel. Prøv lige at forklare mig det.
8: Det vil jeg gerne. Det er det, det, altså, når man er ung, altså, når man for eksempel er 18-19 år, og jeg, jeg, jeg taler selv af en erfaring, det er, at ens uh, tankegang og ens hjerne er ikke udviklet nok til, at man kan tage det store perspektiv og ansvar for en hel befolkning. Det, uh, så derfor mener jeg, at 25 år i, i lovælderen vil være, vil være rimeligt. Og i den anden ende, der vil jeg sige det på den anden måde, at uh, hvis man er over, over uh, 60, i hvert fald 65 år, så uh, risikerer man at man, har, eller man kan have øh, begyndende dimension, men, men øh, 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 man har det ikke nødvendigvis. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen af de to, der er i Folketinget nu, der har. Men øh, altså, man kan risikere at have det, og så og så mister man også overblikket på den måde, og man har stadigvæk et, et, et stort ansvar for en hel befolkning. Og det er det er alt, for, det er alt for, for tungt at bære for, for de. Øh, de to aldersgrupper der. Altså, jeg mener altså, mellem 25 og så 60, i, i hvert fald højst 65 der, øh, det vil være rimeligt.
0: Altså 25 år til øh, 65 år, der skulle man sidde i Folketinget følge dig, Allan. Der er også en, der skriver ind på sms'en PH. Hør her. Jeg synes, det I har gang i er en hæt mod unge politikere. Stop det nu og tænk nyt. Det kunne jo være, at man skulle indføre en aldersgrænse for de gamle politikere. Hvorfor er det... Øh, Altså, hvorfor er det vigtigt at sætte den her aldersgrænse, Allan? Vi skal jo have repræsenteret alle aldersgrupper i demokratiet. Jo,
8: Jo, det skal det er rigtigt nok. Men altså øh, nu vil jeg i hvert fald en af jeg jeg mener, der er for gammel til at være præsident der. Altså, han, øh, han er mange gange, når han taler, altså tænker på Joe Biden. Øh, han, er, han er mange gange uklar i sine i taler, og han er ligesom altså han er lidt lidt i sin i sin sådan noget. Og det det er et tegn på at altså, han måske er blevet for gammel til at sidde på det på det embed der. Og det mener jeg altså det kan være farligt, når man tænker på øh, at det er en hel nation man har har ansvar for, man har ansvar i sine hænder for. Derfor skal man passe lidt på med det der. Jeg siger ikke, at alle over 65 er dementer. Det tror jeg bestemt heller ikke, de to dage, der jeg lige det, i Folketinget. De er ikke. Det, ikke. det er ikke. Det er ikke dem, jeg tænker på. Men det er bare sådan almindeligvis.
0: Almindeligvis får du lige fortalt ja. her, Allan. Og så får du også lige bundet en lille sløjfe til USA. Vi skal tilbage igen til Odense, for jeg skal sige pænt farvel til dig. Og så skal jeg lige høre Peter i lytterpanelet om det her en aldersgrænse. Både for de unge politikere, men også for de ældre politikere, når de skal ud af Folketinget. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg lyttede jo med interesse på all holdning. Nu ved jeg ikke, hvor i hvilken aldersgruppe Anna, han ligger, men han er da heldig, at han kan komme til ord.
0: Han er 72. Han ikke er ikke blevet
1: aldersdiskrimineret i radioen. <løg> Nej, det jeg vil egentlig vil sige, det er, at selvfølgelig skal alle kunne komme til ord. Men man... man Erfaring har selvfølgelig, har selvfølgelig noget at sige. Øh, Visa, hun, hun nævnte, jeg tror det var Visa, hun hed, øh, at man kunne jo også komme i Folketinget med, med, med statskundskab i, i rygsækken. Ja. Og det vil sige, øh, at hun har en eller anden tilgang om, at, øh, at øh, på grund af viden, øh, så kan man, kan man få sig et folkesynjob. kan man også godt, man skal bare vide, at der er altså også, hun talte om, øh, om nogle. Øh, dynamikker. Jeg mener, at hun glemte de, de menneskelige dynamikker, altså de ting, som bliver, øh, bliver besluttet i Folketinget, de, de har jo nogle, nogle menneskelige konsekvenser. Man kan jo også man kan jo prøve at, at vende den lidt om, og så sige, hvordan ser befolkningen på, øh, på folkesindspolitikere? Og det, og det er jo uanset, hvilken alder de har. Men der, er jo lavet, der, der blev lavet en undersøgelse en gang øh, efteråret sidste år, fra Voxmeter, hvor, hvor kun en femtedel af befolkningen, de mener, at folketingspolitikere de har en fornemmelse af, hvad der sker i samfundet. De unge politikere kunne måske også starte i lokalpolitik, fordi der er det jo så næsten halvdelen af befolkningen, som mener, at sidder man i lokalpolitik, så har man en meget bedre fornemmelse på, hvad der sker i det område, hvor ens beslutninger har en indflydelse.
0: Ja, det er vel også der, at flere begynder deres politiske karriere. Hvis vi tager et spring til kommunalpolitik, så i 24 af landets kommuner, så blev ingen byrådsmedlemmer under 30 år stemt ind i 2017. Og det er altså folk i 50'erne, som er bedst repræsenteret i byrådene, viser tallene fra Danmarks statistik. Peter, vi skal uh, nå til Frederikssund, for uh, Christian vil også gerne være med i dagens debat. Velkommen til. Tak skal du have. Du siger, at hvis man kan stemme, så skal man også kunne stille op.
9: Ja, men altså, sådan er loven jo, at uh, hvis man har stemmeret, så er man også valgbar. Uh, og hvis der er folk, der vil stemme på en, og man kan komme i Folketinget, så skal man jo selvfølgelig have lov og ret. Til det. Så jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
0: Hvorfor bliver det provokeret af det? det?
9: Jamen, fordi hvis man kun er valgbar til Folketinget mellem 25 og 65, så er det jo ens betydende med, at så kan man også kun stemme til Folketinget, når man er mellem 25 og 65. Altså, jeg mener, de her, der siger, at man ikke er gammel nok til at sætte sig ind i tingene, når man er 19 år, jamen, så må konsekvensen af den holdning jo være, at så kan man heller ikke stemme, når man er 19 år. Fordi så er man ikke gammel nok til at sætte sig ind i tingene, og så er ens stemme ikke noget værd. Og det synes jeg er en fuldstændig forfejlet argumentation.
0: Spiller en rolle, når du skal ind og sætte dit kryds, Christian?
9: Nej, det, det gør det ikke. Jeg kunne sagtens på at stemme på en på 18-19 år. Det er et spørgsmål om holdninger og visioner, langt mere end det er et spørgsmål om erfaring. I mine øjne i hvert fald.
0: Tak for dit input i dagens debat, Christian.
9: Jamen selv tak.
0: Og øh, vi skal fra Sund til Marjær og sige øh, hej med dig, Else. Hej, hej. Nu har Christian lige fortalt, at øh, det er altså forfejlet at sige, at unge politikere de ikke har livserfaring. Man skal sagtens kunne stemme på dem, selvom at, at de netop er unge. Det er altså noget våser at, at sige, at livserfaring, det er lige med, at man er kvalificeret til at være i Folketinget. Du har lidt en anden holdning. Du synes, at man godt kan være for ung. Hvorfor?
10: Fordi øh, under Helen Thorning-Smith havde hun ansat en øh, skatteminister, som var kommet direkte fra universitetet som kan politik. Og kunne at han kunne, øh, at han kunne øh, implementere de ting, han havde lært omkring øh, skatteforhold. Og det må hun jo sige til det, det, det går altså ikke. Det der, du, det, der, og det var jo ligesom den livserfaring, han skulle have været ude i virkeligheden og høste, så at han fandt ud af, at det var ikke alt ting, der var så lige snorlige.
0: Else Thor han blev netop skatteminister, da han var 25 år gammel. Vi har talt om det her livserfaringsargument i løbet af programmet i dag. Altså, ender vi ikke med at afskrive så mange politiske unge talenter, hvis man kun må komme i Folketinget? når man har haft så antal år på arbejdsmarkedet eller i livet?
10: Nu tænker jeg jo mere, hvis det er sådan, de nu har en i hvert fald en, en kort og videre uddannelse, hvor de måske er 20 eller 22, og de har beskæftiget sig med politik, for de var unge, de har måske været med i, i ungdomspolitik og tænker og sager, så kan det godt være, at de i realiteten ved nok, om virkeligheden fordi de har måske haft et unge arbejde, de har måske haft de har måske været i McDonald's for at tjene penge imens de læste, så har de jo egentlig en form for livserfaring.
0: Og der brød forbindelsen til Maria og Else var ud i lidt men du kunne klart og tydeligt igennem med din holdning. Peter, erhvervserfaring er det som Else stadigvæk holder fast på. Hvad holder du fast på efter dagens debat?
1: Ja, men stadigvæk en, en, en blanding at være. Jeg, jeg kunne ikke lade være med at hæfte mig ved det, som du nævnte med øh, kommunalvalget var der i, i 2017, hvor der ikke var ret mange under 30, som der blev valgt ind. Øh, det, må, det er måske fordi, at øh, erfaring og indsigt øh, en, 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 det, det spiller en større rolle, end vi egentlig tror. altså Når man er i lokalpolitik, så øh, træffer man beslutninger, som ligger i ens nære område og dem som, øh, som stemmer på lokalpolitikere, de vil jo godt nok eller det sætter det ud til i hvert fald, de vil nok have nogen som har noget erfaring og noget indsigt øh, i lokalområdet. Og det er måske derfor at der ikke er valgt ret mange øh, unge ind i, øh, i lokalpolitik og de tager så turen mod øh, landspolitik i stedet for.
0: Det kan jo også Udoms. være at øh, det som vi har været ind på lidt tidligere Søren Schulz Lektor ved CBS, han sagde, prøv at høre, de unge, de stemmer ikke, hvis ikke de føler sig repræsenteret. Hvis der nu ikke er nogen unge politikere, hverken kommunalt eller i Folketinget, så stemmer de unge ikke. Det kunne også være den vej rundt.
1: Det kunne det godt være, ja. Det kunne også være, at der ikke var, altså i lokal, hvis man tager lokalpolitik, at folk ikke føler sig trygge ved, at beslutninger, som bliver truffet så nært ved, altså som bliver truffet i lokalområdet, der vil de godt have, at, at de beslutninger, vi bliver truffet, at, at, de, at de personer, som træffer dem, har en fornemmelse om, hvad der foregår i lokalsamfundet. Mm. Så man, man tør ikke at tage, tage en ung en ind Man tager måske nogle erhvervsfolk, som, som bruger deres fritid på at sidde i, i kommunalbestyrelset.
0: Ordene fra Peter, tak fordi at du har været med i lytterpanelet. Og øh, tak til alle jer, som har skrevet ind. Vi har haft en rødglødende sms-indbakke. Det har været for fedt. Tak til alle, som har ringet ind. Vi er tilbage i morgen 9.05. Nu skal du have nyheder.